Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjälm och är brottmålsadvokat. Jag heter Silvia Ingosatter-Åkermark och också brottmålsadvokat. Hur är det med dig Nina? Ja, men det är bra faktiskt. Jag har haft en hektisk vecka här och kände nästan att jag bara nej jag orkar inte arbeta med det här jobbet längre. <laughs> oh, men sen så, det går upp och ner men det gör det väl för, för de flesta i, i ens liv. Ja och nu är det väl så också den här tiden. Jag vet vi var på fotbollsmatch igår med min bonusdotter ute i Saltsjöbo. Och det var så här, jag på mig som en vinterjacka, mina agis och mössa. Och så blir det så mörkt redan typ i sex, halv sju. Och då sa jag till min man, jag var, nej men jag är inte redo. Jag är faktiskt inte redo för det här mörkret, kylan. Man bara måste klä på sig, känner sig ful hela tiden. Ja men det är så här, det är så deppigt. Jag vet inte det, jag tycker ju äldre man blir, desto svårare är det att hantera det här mörkret och kylan. Mm. Vad känner du? Jag är så här. Ja, nej men jag ja fast samtidigt, jag gillar ju hösten också och det är lättare att träna och springa och man får kura ihop sig vi har börjat tända brasan hemma så att vi, vi har gått in för det här ja, men myset, är här. Exakt, jag tycker det är lite härligt ändå och man behöver inte vara så, ja, man kan klä sig lite mer ja, ja, men det kläder ni lär, absolut. Ja, det är ju skönare ja, men, det är en sak. Men, men jag håller med, alltså det här mörkret det, det tär ju på en och sen om man har mycket att göra också och sen ska man ta hand om barnen och allt, hjärnan exploderar till slut Ja, jag tror inte riktigt man är, alltså att vi är gjorda för att kunna prestera på samma sätt nu när det är så här mörkt. Och snart är det vintertid också. Och jag kommer ju ändå från Island. Så alla säger alltid det, men du borde vara varm från kylan. Men där finns ju varma källor och mycket varmvatten. Alltså där finns det ju, så mm. det är nästan gratis. Så det är ju, jag tror att det här meditativa som faktiskt vattnet ger. För det badar man ju, man simmar nästan varje dag och man kan stå och duscha hur länge man vill i princip. Det inte kosta något. 
Och den här värmen, det är så skönt mm. för själen. Man tvagar sig i princip. Man tvagar väl bort all ångest och försöker få energi. Men jag tror att det är det som gör att de står ut. För där är det ännu mörkare. Det är ju ja. som Norrland. Alltså jag får ju panik för alla. Bara vi åker dit vid jul. Jag bara, okej, okay, då är vi där. Alltså det är typ mörkt dygnet runt. Och då vill man ju bara sova. Jag älskar ju att sova. Så det... Men i dagens avsnitt ska vi prata lite annat än mörker. Vi ska prata om något som faktiskt är väldigt... Många pratar om kan man säga och många har mycket frågor om särskilt unga. För nu när sociala medier har, alltså det är så vanligt, det är så man pratar idag som ung med varandra ofta. Så är det något som för, heter förtal. Jag kan, du ska ju prata, du har flera mål Nina mm. och verkligen uppmärksammade mål om det här. Jag är mer kommit i kontakt med det när jag var åklagare. Och jag gör det också nu. Och jag märker att många blandar ihop lite det här med vanligt skitsnack. Mm. Och förtal. Vad har du att säga om det? Vad, om vi går in på yttrandefrihet bland annat vad det här handlar om. Kan du beskriva kort vad förtal är? Ja, men jag kan ju säga inledningsvis att det här brottet har ju blivit mycket, mycket mer vanligt än tidigare. Och det har ju med de sociala medierna att göra att många sprider uppgifter och skriver saker. Men förtal, det innebär alltså att man... man, man utpeka någon som brottslig antingen brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt som då kan vara ägnat då att utsätta den här personen för andras missaktning alltså det här blir väldigt juridiskt men det är kravet som kan du förklara då? Klandervärd, vad är det? Ja det är till exempel man pekar ut någon som nazist det är ett exempel. Men, men det är ju framförallt det här att någon är brottslig. Det är ofta det vanliga. Att den här personen har våldtagit mig eller gjort något dumt mot mig. Det, det faller inom ja, det här begreppet då, förtal. Men det räcker inte med att man bara skriver det här. Och det, det måste också spridas. Så att du kan... Säger du det här till en person rakt, alltså mitt emot om jag skulle säga det till dig Silvia, då, då klassas det som förolämpning. Men förtal är att det sprids och det kan spridas då väldigt enkelt via sociala medier. Men, men sen finns det också, vissa saker får man ju skriva. Så att det här är, det är väldigt, ett väldigt intressant brott eftersom det är inte självklart vad man får skriva och inte får skriva utan det är en bedömning man gör. För även om man har skrivit något sånt här så finns det i vissa fall en möjlighet att man, man går fri så att säga att det inte är ett brott. För om det här är försvarligt att skriva då så kan man i vissa fall då inte, ja, man bedömer inte det här som är brottsligt. Och det är framförallt det handlar om yttrandefriheten. Vad får man skriva och vad får man inte? Och vad får man säga och vad får man inte? Så att det är som två läger. Vissa är väldigt pro-yttrandefriheten och vissa är mer för den personliga integriteten. För det handlar ju om att en person blir också uthängd i media. Men det är framförallt då kända personer, alltså kanske också politiker, personer som, där det finns ett allmänintresse, de ska alltså tåla mer. Så där är en högre ribba, där kan man få skriva mer utan att det, det är brottsligt. Och det är ju ganska intressant ändå att det är så. För man kan ju, precis, det är verkligen två läger. Mm. För jag håller med, jag kan förstå de som tycker det och de som inte gör det. Men vad är försvarligt och vad är vad ska man tycka är försvarligt? Finns det? Har du någon bra tips på det? <laughs> jo, men om det är en väldigt, väldigt känd person och särskilt om det är en person som har ett förtroendeuppdag då så brukar man anse att då, en sån person förtjänar, eller förtjänar, har rätt att tåla mer. Men det där är ju det är verkligen det är beroende på just situationen och vad man skriver. Mm. Men det räcker inte med att det är försvarligt utan man måste också visa för att man då ska bli fri från ansvar att den här uppgiften är sann eller att man har 
hade skälig grund för den. Så att det är liksom två steg man måste bevisa då, att det är försvarligt och att den är sann. Och det är inte helt lätt ibland utan det kan ju vara ett påstående om att personen då har har begått ett brott, men det kanske inte finns någon dom på det. Så att det där är ganska svårt att visa. Mm. I, ofta är det ganska, alltså väldigt, väldigt svårt att visa. Verkligen, det här är ju jättesvårt. Och jag tycker framförallt om det kan vara vårdnadstvister, och vet att många vill att man måste anmäla motparten för förtal, framförallt vad de har sagt då till socialtjänsten och sånt. Men då brukar jag precis ta upp det, att det räcker ju inte. Men det är ändå väldigt intressant hur många ändå känner till brottet alltså men, själva ja, ordet förtal ja. men ändå alltså, inte vet nej. egentligen vad det handlar om jag är så förvånad över det för det är ett av de vanliga så tycker jag många säger vi måste använda för förtal ja. man bara, nej, 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 typ nej. tvärtom det krävs väldigt mycket ja det krävs mycket plus att det här, just som åklagare det finns ingen allmän åtalsplikt för det här brottet utan det ska vara för, det ska vara påkallat ur allmän synpunkt för att man ska åtala så det är väldigt få åtal som, som väcks utan det här är väldigt mycket alltså enskilda personer som väcker skadeståndsmål då mot en annan enskild och det här måste du ju betala själv, det är inte staten då som står bakom det och flera sådana mål har jag haft det var bland annat ett ganska uppmärksammat var det Rickard Heri, den här artisten då som, ni som är yngre här kanske inte vet men en, en artist som väckte då åta, eller han, han stämde en journalist på Aftonbladet som jag företrädde som hade skrivit vissa saker på Twitter om Rickard Heri där, där Rickard Herrej då uppfattade det sig han uppfattade sig som kränkt och utpekad och det här kan jag säga, den här rättegången eller processen höll på i nästan tre år tror jag, det gick ju upp ända till eh, CH-rätt då, jag tror inte han överklagade till högsta domstolen Rickard Herrej men han förlorade alla instanser och det här slutade, han var tvungen att betala nästan en halv miljon för sina rättegångskostnader och även då journalistens, eh, min klients då eh, advokatkostnader och även Aftonbladets advokatkostnader. Så att det här kan bli väldigt dyrt om man känner sig kränkt och vill driva en sån här talan. Så då är det väldigt viktigt att man har duktiga advokater som ändå kan ge råd. Kommer du vinna eller inte? Det här. Ja, och också att man är man kanske ska träffa fler advokater mm. för att det kan ju också advokater som har vill ta sig ja. mål. Alltså man Tjena verkligen... Ja, ja. ja, men och såklart kanske också tror man kan vinna men det är jätteviktigt mm. att man verkligen blir informerad mm. om hur dyrt det här kan bli. För det kan ju verkligen bli svida. Men just med Rickard Reik kan man lägga till att han vann ju Eurovision 84 ja, <laughs> med sina bröder. Guldskorna. Ja, digilo, digilo. Ja. Då kanske ni känner igen det, ja, även om ni är unga. Även på danskalvet. Nej, men återigen till det här allvarliga. För det här samtidigt så kan man väl tycka att man ska ha rätt att Alltså att faktiskt att väcka tal om mm. man upplever sig. Men som sagt, det räcker ju inte bara kränkt. Eller hur? Bara... Nej, det krävs nog mer. Mm. Och det är ju framförallt det här att man pekar ut någon som brottslig. Det är oftast det som är. Och, och då handlar det också om, om det här är en brottslighet som ligger långt tillbaka i tiden. Som det här nu uppmärksammade att Cissi Wallin har blivit... Eh, åtalad av då en åklagare för grovt förtal för att hon då har skrivit eh, i samband med MeToo-rörelsen så, eh, så namngav då hon Fredrik Virtanen som då en känd journalist på Aftonbladet precis eh, och ja, skrev då att hon hade blivit våldtagen av honom för och det var ju lång tid sedan eh, det här skulle ha, övergreppet skulle ha skett då och det hade också prövats alltså det har ju lagts ner så att, där har då åklagaren ansett att det finns så pass mycket vad ska man säga, bevis men skäl för att eh, åtala henne. Och, och jag 
kollade lite med vad, vad åklagarna i vart fall i media hade sagt som skäl till det här då. Det var bland annat att det hade fått sån otroligt stor spridning den här informationen, den här uppgiften och dessutom att det var fråga om väldigt allvarlig brottslighet. Men också att det här hade orsakat den här målsäganden då Fredrik Wittan en stor skada. Så därför hade han då bedömt att han skulle väcka åtal. Och det här blir väldigt intressant att följa och se hur, hur det kommer gå. Eh, och jag vill ha, ha väl mina <laughs> ja, tankar kring det. Men, men det är klart att om en åklagare väcker åtal då, då anser ju åklagaren att eh, han eller hon då tror att det kommer leda till en fällande dom. Det är ju väldigt sällan åklagare väcker mm. åtal för det krävs så pass mycket. Men det här såklart blev ju verkligen, fick ju stor spridning på grund av just MeToo. Mm. Och som jag kan ju förstå att hon gjorde det. Alltså jag kan förstå som alltså, människa. Mm. Inte som, och men sen, samtidigt som jurist så vet jag också vad det, vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få att det kan vara brottsligt. Men hon tror ju också och insåg det. Och det hade ju, så att, men, men det är ju inte säkert att alls att vi, det finns ju, det ska ju prövas. Och det, vi vet ju inte vad domstolen kommer komma fram till. Det innebär inte att vi säger på något sätt att det, hon har gjort det brottsligt utan åklagarna har kommit fram till det. Men det var ju flera andra som... Det, var det som har kommit upp nu i media är också att det finns två andra kända personer som då också spred det här ytterligare via sina konton och huruvida de då borde åtalas. Det, det är inte lätta frågor. Och man, jag tror att om man, ni som lyssnar, om ni funderar på saker, jag har också fått människor eller personer som har frågat mig råd och frågat hur de kan göra, vad de bör göra och så. Det måste ju alltid ligga oss en själv vad man väljer att göra. Man vill måla ut någon person eller om någon faktiskt har begått ett brott mot det. Men som i det här fallet var ju att det har ju inte prövats på det sättet förutom att man la ner det på grund av att det var brist på bevis. Mm. Men så kan det inte att det har hänt. För henne har det ju varit som hon upplevt ett övergrepp, absolut. Och så kan det vara med människor, men man måste trots allt, vi måste ju tycker jag, för att upprätthålla vårt rättsvän har såklart lagar också som gör att det blir väldigt märkligt om man kan skriva vad som helst om vem som helst. Och det var väl några som råkade ut för väldigt illa i Göteborg. Ja, Eller hur? Bland ungdomar är det ju lätt att man inte tänker kanske alltid på konsekvenserna. Nej, och det, det här är ju någonting som blir allt mer vanligt bland ungdomar. Men, men jag vill ändå peka på att alltså, även om uppgiften är sann, alltså även om hon nu har blivit utsatt för en våldtäkt så, så kan man alltså dömas för förtal. Och det är väldigt viktigt att veta. Så att det är på något sätt... Men om det hänt så är det inte det, är inte det, det handlar om. Nej, för man ska kunna visa det. För mm. jag har fått en fråga precis mm. om någon som skulle kontakta en annan person skriftligen och informera den personen om någon den kände som hade begått väldigt allvarliga brott men som sagt inte var lagfärd. Och det kanske fanns vissa så här utredningar på olika håll. Och då sa, precis tog jag upp det. Liksom, att, men hur ska du kunna visa? Alltså, det krävs ju någonstans. Alltså, det, är det värt det? Man måste fundera på konsekvenserna av sitt handlande när man gör det. Eh, och också kanske som vi pratar om att inte skriva, alltså inte skicka saker för att det kan skickas sen vidare av andra. Man ja, men måste, precis. Man måste då, förstå det. Ja, man kanske tar det ett eget ansvar. Ja, att man säger ja. det till en människa. Det är en helt annan sak. Mm. Men absolut inte hålla på att skriva och skicka saker alltså varken per mejl eller via sociala medier för det kan kopieras och sen spridas. Precis, och det, och det är ju också bevisningen. För då är det ju en bevisning. Vanligtvis är det ju muntliga, muntliga förhör och det vet man ju inte. Och då kanske personen inte kommer ihåg. Eller man kan också som försvarsadvokat eller även som målsägande ifrågasätta sådana uppgifter. Men det skrivna ordet, det finns ju svart mm. på vitt. Mm. Så att där, det finns ju, det är svårt att då komma runt det när det finns i skrift. För, för menar, vi har ju strömfrihet. Mm. Och det är klart att man får säga till människor, men jag vet någonting som du känner om någon, då kan jag ju säga, vet du vad, jag har hört det här, det är ju inte förtal. Det är någonting jag vill i så fall förmedla, men att jag säger, men jag vill ju inte sprida det till 
50 000 andra människor. Det är där det liksom faktiskt är där den avgörande punkten är. Vilka är det som får ta del av det och varför gör man det? Så, och jag tror just ungdomar som du ska, jag vet att du ska ta upp ett fall här, som jag inte tror förstod och inte alls hade den avsikten som faktiskt den konsekvenserna fick för de här andra som drabbades. 
det, det är en väldigt känd dom. Det var en av de första förtalsdomarna just när det gäller information då på nätet och det var två unga tjejer 15 och 16 år som startade ett, ett Instagramkonto där de spred kränkande bilder på killar och tjejer, på unga eh, killar och tjejer och, under, och de skrev då under de här bilderna bland annat upp hundar, hora, äcklig slampa alltså väldigt så här kränkande uppgifter och eh, det var också bilder alltså man verkligen såg vem det var och bara på ett dygn så fick det här kontot från att bara haft några hundratals följare så fick det nästan 8000 personer som följde det här. Och de här två tjejerna, och det här ledde till, upp, ledde till upplopp, jag vet inte om ni minns det, men det blev utanför en gymnasieskola i Göteborg så, så var det flera hundra ungdomar som då blockerade en, en skola. För de trodde att en av de här tjejerna, att det var en tjej som gick på den här skolan, så visade det sig att det inte var hon. Men de här två tjejerna, de dömdes sen för det här, för grovt förtal för att de hade spridit de här uppgifterna. Och det var 38 målsägande, alltså brottsoffer. Och de, de här tjejerna, dels då blev de, de var ju unga så de fick ju anpassade ungdomsstraff, ungdomsvård, ungdomstjänst. Men de var tvungna att gemensamt betala nästan då 600 000 kronor i skadestånd till de här personerna. Eftersom det var så många som hade blivit utsatta för det här. Så varje person fick ungefär 15 000 kronor och vissa kom de överens med. Men, men den bördan som, för en 15-16-åring att ha den skuldbördan och börja sitt liv med det, alltså det, det är klart att det påverkar dem enormt mycket. Och här var det också en diskussion om föräldrarna då, då skulle mm. vara med och betala det här skadeståndet. För att som förälder, det är något ni ska komma ihåg, där har man ett ansvar för barnen så man kan också bli skadeståndsskyldig. Men det, det är ofta ett begränsat belopp man, man blir skadeståndsskyldig. Men det var en diskussion här för den ena tjejen hade varit, hon hade inte varit bott hemma då under hela tiden. Men det här målet, det, det var liksom startskottet mm. för det här grova, för, grovt förtal på Instagram och på sociala medier. Och där är väl tillsammans också vad man tänker på om man sprider vissa filmer med sexuellt innehåll mm. och annat. Att ungdomar kan ju inte ens göra och framförallt ska man ju, det är Snapchat det är vanligt att man använder, men där, där har man ingen koll på överhuvudtaget. Bara om det är att skicka till en kompis du tror bara för att du vill visa någonting. Och sen kan ju det spridas. Många blir också lurade mm. att skicka saker. Så att, och sen de som gör det då, så handlar det om att man kan spåra sådär. Men jag menar, man ska vara oerhört aktsam vad man gör. Och det, liksom, det här blir ju som en mobbning, mm. lite det också. Men just att skicka, alltså sprida just kränkande film. Alltså det kan ju vara någon, alltså någon sexuell, alltså, ja. alltså man har filmat i hemlighet eller man har gjort det gemensamt och så sprider en person det. Det finns ett sånt känt fall och hon fick väldigt höga skadstånd den här tjejen för det hade ju legat på nätet i en till två veckor och det är, ja, men det är ju fruktansvärt för henne att bli uttänkt på det här sättet. Ja och hamnar det på nät ja. så vet ju vi att då försvinner det då, inte. Nej, det går alltid hittat. Nej. Och det tror jag inte alltid man tänker på heller nej. för det är ju Därför är det ju så klandervärt alltså att göra det här. Och att, men jag, jag tycker det man ska diskutera det mer framförallt med ungdomar. Mm. Därför också vi också pratar om mm. det här är att du tar upp det de fallen du har haft. För det är någonting som verkar väldigt enkelt just på att knappt tycker väg kan få ödesera konsekvenser och man kan få enorma bli skadad som skyldig och också begå ett allt, allt brott mot den personen. Men det ska man också tänka på när man skriver saker. Alltså att Exakt. tänk efter, alltså låt det gå några sekunder. För det vet man ju själv om man är riktigt förbannad eller bara vill få ut lopp och så skriver man ner det. Men det är kanske bättre att vänta lite innan man skickar iväg det. Mm, eller om man, mm. Även om man irriterar på någon. Alltså då finns det skrivna ordet, det finns ju där. Så att, eh. 
Tänk ja, men, efter innan ni gör det. Men sen pratar vi också om att man, man väljer själv och ibland vill ju då folk gå den här gränsen Absolut. på grund av att man, man står för något eller man mm. känner sig. Men å, återigen så får man inte blanda ihop då vad som man kan tycka är okej rent liksom mänskligt men att vi måste ju ändå ha de här lagarna för att upprätthålla vårt rättssystem. Så det, det är det som tycker jag har blivit lite missvisande också i den här nu debatten med Cissi Wallin och Fredrik Wirtan. Att man blandas ihop för mycket olika saker och olika aspekter. För det, vi har en lagstiftning men sen så kan det vara, det var ju också väldigt mycket bra där. Men många tog upp mycket att det blir väldigt mycket uthängiga men fortfarande har vi enorma problem med alla de här övergreppen så det, det, det var ju väldigt viktigt att det kom fram men en, jag har en liten grej som jag tänkte ta upp som var något annat att just med Cissi Wallin som är väldigt stark förespråkare och gjort, alltså just för kvinnosakskvinnor och feminist och jag hade ju velat att hon hade hoppats på att hon skulle välja ett, en kvinnlig advokat, men det gjorde hon inte så det tycker jag man ska tänka på. Jag kan faktiskt bli lite provocerad och sånt. För jag tyckte bland annat att du är ju extremt duktig Dina, på det här. Att du hade varit det bästa valet för henne. Eh, sen klart man ska välja det man vill. Och han är ju jätteduktig, den advokaten. Men jag tycker att när man driver de här frågorna. Då ska man alltid tänka på allt man gör. Vilka det är man väljer. Och det gäller inte bara jurister. Utan faktiskt om vi vill förändra vårt samhälle. Då måste vi också själva vara aktiva i det valet. Mm. Mm. <laughs> men det är ingenting som har tagits upp. Det är klart man ska välja det man vill. Men jag tycker ändå, jag tycker det är ofta så eh, framförallt känner kvinnor ibland och så ser man vilken advokat de har och mm. man bara okej, okay, att de faller också i den där fällan lite. Vi ska väl lyfta varandra. Ja, absolut, det är därför vi gör podden också. <laughs> ja, men så, återigen så jag tror trots allt att det skulle kunna tas upp fler mål om förtal om det anmäldes mer tror jag, för det är ju fortfarande väldigt få. Ja, jag tror mål. att det kommer komma ja. fler och fler. Jag tror att åklagarna också kommer våga kanske. Ja, våga. Och jag har haft flera också. Alltså där förtalsbrottet kommer i kombination, alltså om personen blir åtalad för andra saker, då tar man med det också. Eh, och, och det handlar också om att man, 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 man kan skicka brev alltså det handlar inte bara om man skriver saker utan det är också när man, man lämnar uppgift så att det är också viktigt att komma ihåg det behöver inte vara på, i skrift så man, man ska vara försiktig med vad man säger mm. och, och det kan man ju också om man tänker också alla de här kända Martin Timmel till exempel och all, alla de som också blir utpekade i medierna med att de har begått brott och innan eller att de är, de är ju egentligen misstänkta för brott men, men det finns inte no, någon dom ännu och det här är ju en sak som vi som jobbar med det här ja, det kan vara väldigt svårt också för klienterna att bli uthängda i media på det här sättet innan det ens finns en dom men det är ju också en avvägning för det, det finns också, alltså det, det är regel som tidningarna har som är pressetiska publicistiska regler som de följer ja, och det är då pressombudsmannen som är ansvarig för det här så då kan man, man kan, eh, göra en anmälan till pressombudsmannen och då kan en tidning då som kanske har gjort ett fel eller gått för långt måste då skriva en rättelse mm. i tidningen mm. där man då har blivit prickad av pressombudsmannen så det fin- det är, de har andra regler som är ganska hårda men där är också, det är precis det här den här avvägningen är det ur, alltså att allmänheten ska få ta del av det här eller inte så det är klart att tidningarna också måste juristerna där måste göra avvägningar som kanske inte alltid är lätta att göra Nej, det är faktiskt väldigt intressant för att jag kan ju själv bli väldigt förbannad när man själv inblandar i mål och tidningen för att, som du säger den rättelsen mm. den är liksom en liten rad som ingen ser, ingen ser och liksom skada, alltså när det kommer ut så för de har ju en enorm spridning då är skadan redan skedd så att jag, ja, och jag tror också när man är så upp 
uppe när man blir utsatt för det är det väldigt så här, svårt kanske just gå till, man tycker att det är helt verkningslöst någonstans, jag tycker att jag önskar att medierna kanske lite mer skulle ta det pressetiska mer på allvar nu, att det inte får bli för mycket uthängningar i media det, de har ett ansvar för det mm. för det får verkligen, och framförallt när det är pågående mål för, ja. ja men framförallt pågående ja, för ja, 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 ja men det är ju det jag menar alltså, ja och de kan ju påverka, och ja. menar det är ja, men också vi har ju pratat om det med, med Martin Timmelli, typ. jättebra exempel på hur man även tar upp att vittnen kan påverkas för mycket av det som står i media. Att liksom det blir för mycket information. Så som att också då, förstör ja, bevisningen. Ja, exakt. För domstolen sen blir då kan ifrågasätta, men gud, hur, vad har de läst, inte läst? Så det är också en fara. Nu är ju de något en granskande, alltså de har ju en granskande funktion såklart och de har ju inte en del av rättsväsendet, men någonstans ska man ju ändå upprätthålla liksom ett bra samhälle och då kanske man inte heller ska för de är ändå oftast kritiska till rättsväsendet, men då kanske inte man ska vara en del och försöka bidra till att förstöra utredningen men jag tror inte de tänker på den aspekten men jag vet att många advokater och även domare och åklagare är väldigt kritiska ibland till hur, hur det bedrivs så att man kanske mer i så fall ska vara granskande mot att ifrågasätta mer och, men inte bara det här lite som vi pratar just med förtal som på sociala medier bara för, för de här feta rubrikerna men det är ja, ju de sälja tidningar och, ja alltså... men det är ju med dreven vi pratar ja. om jag tycker jag läst det var jag tror det var filter det var någon tidning som hade som jag läste som hade just man intervjuade flera personer som blivit utsatta för drev och vilka fruktansvärda konsekvenser det har fått för dem. Alltså, kan man vara en, ett drev, en liten, liten sak som gör att nästan hela deras liv slås i spillrar och även människor runt omkring. Men det var ju hon, Maria Borelius, som har väldigt my- varit mycket Exakt. nu, som har skrivit de här böckerna om antiinflammatorisk kost och leverna. Och hon var ju då politiker i några dagar, så blev hon näringsminister. Det här var ju länge sedan, men eh, då blev hon ju uttänkt för att hon hade haft en svart... Eh, barnflicka för lång, alltså 20 år tidigare. Yeah. Och det här påverkade ju henne men framförallt hennes familj och mm. hennes barn. De var ju mm. inlåsta i villan mm. och kunde inte gå ut. Och det var ju eh, poliser runt omkring som vaktade dem för att det var, blev ett sånt mediedrev under några dagar. Och det slutade ju med att hon var ju tvungen att avgå för det gick inte. Hon ja. kunde inte göra det här för sin familj heller. Och det är så märkligt för idag. Alltså det som man tänker på idag skulle ju typ inte kunna ske idag. Nej. Men det var ju då att det var sån att det anses så allvarligt. Men om man ser till hennes karriär som hon ändå verkligen gjorde hur otroligt liksom mycket hon kämpade och fick fyra barn och otroligt duktig driven person det bortser man helt mm. ifrån det var, det var inte så att personen inte fick betalt det var inte människan vi pratade om utan det var ju det så att det, det får ju helt orimliga proportioner vi tar Mona Salim och Toblerone-affären ja, det, alltså, det är ju helt galet ja. det finns ju jättemycket ja. exempel men jag, tycker, jag tror inte att vi människor som bara, oh, vi frossar själv, det kan man ju själv göra jag, vad jag har frossat i kan jag säga nästan som mest det var Tiger Woods när Elin hans ex-fru ja. slog sönder bilen med golfklubben ja. jag och en kompis är helt besatt av att läsa alla de här sjuka sakerna, det är fruktansvärt ja. jag vet, men det är ju det, det man gottar sig ja. i, i det här smaskiga det är ju det, är det mänskliga beteendet att man, man dras till det som är ja men det var ju så här att det var ju så bizarrt för det var ju så här 500 älskarinnor och så ännu fler, men jag menar bara att det var för man har inte alls haft den bilden. Det blir man så chockad. Men också att jag älskar hennes reaktion. Att hon bara tog inte den jävla skiten. Hon bara, och nu okay, det var ett brott så att jag ska sitta inte här och förespråka brott på något sätt. Men det visar ju ändå liksom, nu får inte hon åtalad för det. Och man ska inte skratta åt att folk liksom slår sönder en bil. Men det var ju, det är ett fruktigt brott. Det är ju inte ett brott. Jag har ju fått en frågan faktiskt av några studenter om att, ja. om att vara otrogen om det är ett brott. Ja. För de satt med på en förhandling. Och jag blev helt ställd. 
jag kan ha berättat om det här tidigare faktiskt nej, i Porsche. Jag inte. Jag inte, nej. Och då jag blev så här, jag bara, men gud man kan ju inte förbjuda alltså lagstifta mot kärlek. Ofta kan ju faktiskt, man kan ju bli kär i en annan fast mm. man är gift. Och jag sa också att för de bara, men det är ju fruktansvärt såklart det måste vara ett brott. Jag bara, ja fast de länder där det är det. Då handlar det mycket om att se kvinnor som egendom. Så vi ska vara tacksamma över att vi inte har det. Men jag förstår ändå, men det är ju en känslomässigt att just när de bedrar dem på det sättet, mm. det är klart att det är ett annat brott. Men... Ja, och det är på något sätt kanske då rättfärdigare sättet hur man, hur man beter sig efteråt. Mm. Alltså att det är på något sätt du har gjort det här mot mig, då har jag rätt att göra det här. Men med juridiskt sett så går det ju inte ihop. Men Nej. det är väl mer det här känslomässiga. Och jag tror också kompisar runt omkring också tar ju det på all... Alltså det blir ju på något sätt ett det är inte ett brott men det är någonting som Ja, och det man tar man ju hänsyn till ja, såklart. Det gör precis. man ju. Och det pratar vi väl kanske ja. också just om i förtal som ja. du säger, man ser till lite situationer Ja, men exakt. Omständigheterna runt ja. omkring. Och det handlar också om straff, vilket straff man eventuellt kan få. Exakt. Så att det är väldigt mycket runt omkring. Och det, det, alltså om det här nu hamnar på fängelsenivå eller inte, eller om det bara är ett bötesbrott. Mm. De här tjejerna som då, eller la ut det här, då menar man hade det varit en vuxen person så hade det varit fängelse tre månader. Nu kan man ju få andra påföljare straff istället för fängelse om man tidigare är ostraffad. Men det visar ändå på att man ser allvarligt på det hela. Så att mm. det, det... Jag tror det var ett väldigt uppmärksammat mm. mål. Men jag tror just det har ju många ungdomar koll på. Mm. Jag tror att det var väldigt viktigt att det kom när det kom den domen. Att hinna det. Och så var ju fruktansvärt det kontor de skapade de här, vad de utsätter tjejer för. För att få ett sånt rykte vi lever fortfarande i sånt samhälle att som tjej att få ju så här ett hor eller liksom slina eller inte slina, vad säger man? Slampa. Ja, Slamprykte. Slampa var ja. det, det kan vara så förödande. Alltså frukt, alltså ungdomar är ju så hårda mot varandra det är helt fruktansvärt att, och att det är inget negativt jag är ju för att man absolut inte ska prata om sånt på något negativt sätt men jag vet ju hur hårda ungdomar är mm. och helt bara bli uttänkt på det sättet man kan ju förstå men vi får ju ta del av det eftersom vi ser så mycket i mm. förundersökningar mm. Vad, vad ungdomar skriver till varandra mm. och det är Alltså man tänker tillbaka på när man själv var ung var det på det här sättet alltså man var ju elak alltså ungdomar var ju jätteelaka mot varandra absolut och mobbing förekom och så där. men det här att det verkligen sprids att alla ser det det är klart att så var det ju inte på vår tid. Nej och det är ju det blir lättare också att bli mobbare tror jag. Ja. Det blir lättare att bli mobbare man går igång man får likes kanske ja. och och man blir elaka och att, för att man kan gömma sig, man kan skapa mm. just då fejkonton och sånt och hänga ut människor om man mår dåligt för att mobba liksom mer tror jag alltså, i verkligen riktiga IRL som man säger det kan ju få det är andra som kan se, det är lättare mm. att göra på nätet men det är ju fruktansvärt li, lika elakt och hemskt att göra det. Men det är ju som alla också kända personer på, på sociala medier som också blir anklagade och mm. illa alltså det här näthatet som har bara exploderat alltså det, Bra är ju, att du tar upp ja, det. det är ju, och där är det ju fejkkonton det är mm. personer som man inte kan nå alltså, det finns inte kanske resurser för att gå in och åtala de här personerna men det är inte okej okay att göra det på här, alltså att skriva saker på det här sättet Nej, jag, jag har haft en del sådana mål och det, mm. det, men trots allt har det visat att man har kunnat spåra mm. också, det är ändå värt mm. om man verkligen blir att anmäla för att, och ha koll på de här personerna framförallt ha koll ja. på dem det gör jag. Ebba Kleberg från Sydow blev ju mm. utsatt nu också för det mm. via sin blogg men, men det är viktigt att, att säga alltså markera, det är inte okej okay. det kanske går den gången men det som du säger, 
ha koll. Om ni är sådana personer mm. som skriver mycket, ha koll. Se om det är någon som skriver ofta följ. Alltså bli mer besatt. Alltså verkligen ha koll på det. Och inte, man ska inte ta skit på det sättet. Men sen klart man det är svårt att anmäla. Och också är man som vi pratar offentlig. Mm. Och väljer att ha mycket åsikter och göra saker. Då, då blir man ju också ett lättare offer för det. Men återigen, det får inte bli så att man får inte tystas. De ska inte vinna över det, men var går den gränsen? Och där drabbas ju också såklart anhöriga som blir oroliga. Men framförallt är det också mot kvinnor. Det är extremt kvinnohat som ja, finns det, där Och ute. det är mycket också kvinnor som är hatiska mot ja, andra kvinnor. Verkligen. Alltså, det... Ja, men de har ett kvinnohat också. Ja. Alltså, så här, det är ju extremt. Ja. Och det är något vi vill motverka. Man måste, det är fruktansvärt. Att man tillåter sig själv att skriva. Alltså, det är så elaka saker folk skriver. Jag blir chockad när jag läser de här och sakerna. Och knyter an till att man är en dålig mamma. Alltså, det är mycket så här att man mm. går på sådana vad ska man säga käns, känsliga områden mm. där man verkligen ja, men går in på djupet alltså som verkligen kan skada en person och göra en person väldigt illa ja, men, och ta sig den rätten ja. också men det blir så här, vad gör du då? jag vet ju det här uppmärksamma Josefin Nilsson mm. som vi pratar om att hur, vissa som verkligen står upp för kvinnor blir väldigt utsatta mm. också och det blir så här, det gäller att skriva till dem ursäkta, vad gör ni i er vardag för överhuvudtaget står upp för andra kvinnor det är så lätt att bara låtsas sig vara jättebra att sitta där och och skriva kommentarer. Men vad gör ni aktivt i vardagen? Det gör ju trots allt de här kvinnorna. Så att man kan vara hade en mer nyanserad bild av det som händer. Men nej, det är obehagligt det här hatet. Men som sagt, jag hoppas att ni har blivit lite mer insatta nu i vad förtalar. Och tack Nina för den. Och att ni passar er. Ja. Det vad ni skriver. Att ni är försiktiga med vad ni länkar vidare eller sprider vidare på Facebook till exempel. Var försiktiga. Mm, verkligen sp- Läs och ta, för ni, ska, ni är ansvariga för det ni delar. Mm. Och ni, det ni tar faktiskt, det är ni. Men tänk ändå på yttrandefriheten. Den är en fantastisk frihet och rättighet som vi har. Så att man har ju rätt att säga vad man tycker och tänker också. Mm. Så att, eh, det finns skillnad på skitsnack och förtal. Exakt, stor skillnad. <laughs> Tack för att ni lyssnade och eh, stor kram till er. Kram, hej då. Hej, hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.